0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli.
1: Und ich bin Silvana. Und wir sitzen hier wieder in dem provisorisch eingerichteten Tonstudio, was aber eine super Qualität hat. Vielen Dank, dass du das hier so schön wieder hergerichtet hast.
0: Ja, es hat heute etwas wirklich Feierliches. Also wir haben hier zwei elektrisch betriebene Kerzen. Ich habe ein rosa Stirnband um, um den Schweiß aus meinem Gesicht zu halten. Und eine Flasche Wasser steht auch, damit ich nicht dehydriere. Und ja, dann kann es schon losgehen. Ne?
1: Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, wir sitzen im Kleiderschrank. Und hier sind Decken über die offenen Türen gehängt. Und wir sitzen mit Stühlen im Schrank drin, damit wir aufrecht sitzen können. Und damit der Sound halt gut ist. Damit es schön trocken klingt, wie man das so sagt. Dann lass uns mal anfangen. Es geht heute um die Waffenbesitzkarte. Die WBK. Viele Leute denken ja, wir als Sportschützen haben einen Waffenschein. Das ist nicht korrekt.
0: Genau, mit diesem Begriff Waffenschein wird halt sehr leichtfertig hantiert. Ein Waffenschein und die Waffenbesitzkarte sind halt zwei gänzlich unterschiedliche Sachen. So grob zusammengefasst kann man sagen, der Waffenschein berechtigt dich zum Führen einer Waffe, also sprich zum Tragen einer Waffe Und die Waffenbesitzkarte berechtigt dich, sagt ja auch das Wort, nur zum Besitz, zum Erwerb einer Waffe.
1: Und wenn ich zum Schießtraining gehen will, dann muss ich die Waffe ja aber führen, tragen.
0: Ja gut, du musst sie transportieren. Das ist halt auch ein Unterschied. Und transportiert wird eine Waffe als Waffenbesitzkarteninhaber in einem gesicherten, verschlossenen Transportbehältnis, wo du auch nicht so leicht rankommst.
1: Okay, aber es gibt Leute, die einen Waffenschein haben.
0: Genau, es regelt ja alles das Waffengesetz. Und dort wird halt genau beschrieben, für welchen Personenkreis, für welche Personen das anzuwenden ist, die verschiedenen Begrifflichkeiten dann auch passen. Waffenschein würde mir jetzt zum Beispiel bei besonders gefährdeten Personen einfallen. Das heißt also, ein Mensch fühlt sich besonders gefährdet, aus welchem Szenario auch immer, und dann wird ihm entweder zugestanden, dass er einen Waffenschein kriegt, also sprich, dass er auch eine Waffe führen darf in der Öffentlichkeit, oder es wird ihm versagt. Und da muss er halt auch sehr hohe Hürden überwinden, um auch in der Öffentlichkeit eine Waffe tragen zu dürfen.
1: Aber es gibt ja auch Menschen, die beruflichen Waffenschein brauchen.
0: Ja, die behördlichen Dauerwaffenträger, Polizei, Zoll, Bundeswehr sind natürlich da ausgenommen. Und es gibt natürlich dann noch die privaten Sicherheitsunternehmen, also wenn ich jetzt beim Supermarkt einkaufen bin, da kommen halt die Jungs mit der Geldkassette rein, die tragen ja auch ein, meistens einen Revolver, die haben dann auch einen Waffenschein, aber nicht die Jungs, die da persönlich reinkommen, sondern meistens Sicherheitsunternehmen, kriegt so einen Waffenschein für seine Angestellten ausgestellt.
1: Also wenn ich jetzt Sportschütze werden möchte und eine WBK, eine Waffenbesitzkarte haben möchte, also erwerben möchte, wie sagt man denn dazu? Erwerben? Ja. Welche Voraussetzungen muss ich denn da erfüllen?
0: Als Sportschütze musst du... Sehr viele Hürden meistern und ist auch in Ordnung so. Ich finde es absolut richtig und das regelt auch das Waffengesetz. Du musst dich organisieren, entweder in einem Verein, aber auf jeden Fall in einem Verband musst du Mitglied sein, der dem Skisport nachgeht. Du kannst in Berlin aber auch Einzelmitglied sein und dann musst du natürlich schießen gehen. Du musst gewisse Regelmäßigkeiten an den Tag legen, dass du regelmäßig schießen gehst, dass du an sportlichen Wettkämpfen teilnimmst, und die Sachen, die sich eigentlich von selbst erklären, also da spricht das Waffengesetz von einer Zuverlässigkeit, dass du jetzt kein Krimineller bist oder eine kriminelle Vergangenheit, einen Hintergrund hast, das versteht sich von selbst. Auch eine persönliche Eignung, die halt äh, ausschließt, dass du Alkoholiker bist oder psychisch krank, deine geistige Reife noch nicht so vorhanden ist. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der, der, der Voraussetzungen, was das Waffengesetz als Hürde auferlegt. Und dann kannst du natürlich, wenn du dieses Bedürfnis, du brauchst ja für jede Waffe, die du beantragst, musst du ein besonderes Bedürfnis vorweisen, dann kannst du halt dann äh, zur Waffenbehörde gehen und diese Waffenbesitzkarte beantragen.
1: Kommen wir mal darauf zurück, dass du gesagt hast, man muss ja regelmäßig trainieren gehen und das auch nachweisen. Ich hatte mal in meinem Kurs, glaube ich, von 15 Mal oder 18 Mal im ersten Jahr muss man nachgewiesen schießen gehen. Aber das kann ich eben nicht im Januar machen an 18 aufeinanderfolgenden Tagen, sondern das muss eben regelmäßig übers Jahr verteilt sein.
0: Genau, diese Regelmäßigkeit ist jetzt nicht weiter definiert. Wir reden aber, wie du schon sagtest, über 18 Termine im Jahr oder bei der Regelmäßigkeit. Einmal im Monat könnte man auch so akzeptieren. Nun muss man sich mal als ja, weiß ich jetzt nicht, also als Freiberufler muss man sich mal vorstellen, 18 Mal im Jahr, also mindestens einmal im Monat. Wie kann ich das äh, in Einklang bringen mit meinen beruflichen Abläufen? Das ist schon sehr schwierig. Und da muss man schon eine Menge Zeit einplanen für so ein Training natürlich auch. Und das ist auch eine wesentliche Hürde, die da zu meistern ist, die auch viele abschreckt. Dann musst du natürlich auch noch eine Sachkunde, das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen, die Sachkunde äh, nachweisen, also eine Waffensachkunde, dass du dich mit der Thematik auskennst, dich im Vorfeld schon auf diese Waffensachkundeprüfung vorbereitet hast. Das passiert meistens in den Vereinen oder du bereitest dich selber darauf vor. Im Internet findest du Prüfungsfragen, die du dann die durchlesen solltest. Das hatte ich beispielsweise damals äh, irgendwie nicht so gemacht. Und bin dann auch fast kläglich gescheitert. Aber das können wir gleich nochmal erzählen.
1: Bei der Sachkunde, das war für mich wirklich eigentlich die größte Hürde, weil da so viel Facts zu lernen waren. Ich hatte das so gemacht, wie du gerade gesagt hast, also im Internet, da gibt es auch so Multiple-Choice-Tests, über die man lernen kann. Aber da waren so Fragen dabei, wie die Mündungsenergie, mit wie viel Joule das da rauskommt. Und das war für mich so, so weit weg, weil, also mit Physik ist Joule Physik, ja, ne? Er nickt. Also ähm, da, das war eh nie so mein Fach. Und das ist, es hat mich so ein bisschen an so Fragen in der Führerscheinprüfung erinnert, wo ich so dachte, okay, das musst du jetzt lernen, aber damit wirst du nie zu tun haben. Führerscheinprüfung mal als Beispiel. Da, da war eine Frage, wie viel Last an die Anhängerkupplung kann. Und ich schwöre euch, ich hatte noch nie ein Auto mit einer Anhängerkupplung. Also diese Frage zu lernen war total für den Arsch. Und zur Mündungsenergie, da habe ich halt nur gedacht ja, tödlich ist der Schuss halt immer, wenn man trifft.
0: Auf jeden Fall. Also mit der Anhängerkupplung, das ist ein ganz, ein ganz guter Vergleich. Irgendwann kommst du mal in Berührung mit dieser Anhängerkupplung. Und so ist es auch bei der Waffensachkunde. Irgendwas, was du mal da gelesen oder gelernt hast. Wenn du ein paar Jahre dabei bist, kommst du auf jeden Fall dazu, dass du dich mal vom Inhalt her mit irgendeiner Thematik dann besonders beschäftigst, weil es dich interessiert oder weil es dich auch betrifft in dem Moment. Und dann kannst du auch solche Sachen dann wieder abrufen. Ich hatte mir damals sowas auch nicht vorstellen können. Ich hatte gedacht, ey, Waffenhandhabung, das liegt mir im Blut, das habe ich gelernt. Bin jetzt schon Ewigkeiten hier, laufe hier mit meiner Waffe, dienstlich im alltäglichen Geschäft, laufe ich damit rum. Das kann nicht schief gehen. Hatte dann auch meinen Kollegen gefragt, soll ich mich da irgendwie vorbereiten? Ja, solltest du schon mal durchlesen, meinte er. Na gut, habe ich dann auch gemacht und dann ist mir auch schon aufgefallen, oh, hoppla, mit was für Themen beschäftigen die sich denn da? Das habe ich ja alles noch nie gehört. Und so war es dann auch in diesem, es geht immer ein Wochenende meistens, zwei, drei Tageslehrgang ist das oder zweieinhalb Tage. Und so war es dann auch. Da saßen dann in einer Räumlichkeit, also so ein, so ein Lehrsaal, das war bei mir in Wannsee, in so einem Schießstand, da konnte man sich dann einmieten oder hat sich der Verband eingemietet, um uns halt die Waffensachkunde abzunehmen. Und der Referent, der hatte halt so ein unglaubliches Wissen und hat natürlich dann auch immer Fragen gestellt. Und ich habe halt immer auf den Boden geguckt und habe schnell gemerkt, dass die anderen doch viel, viel besser vorbereitet waren als ich. Und dann kam diese Prüfung und wer war der Einzige, der halt durchgefallen ist? Das war ich. Aber der
1: nee, du bist nicht durchgefallen. Richtig. Man, man hat ja so eine, eine gewisse Kulanz, korrekt?
0: Also der Prüfer, der Referent, der auch das, was ich im Nachhinein dann erst erfahren konnte, ist halt auch einer noch, der in Amt und Würden beim Verband, also beim Landesverband Berlin steht. Schöne Grüße, Franz. Der war halt streng, aber war mega in Ordnung. Und der hat ja gesagt, so, du kommst jetzt mit raus und dann stelle ich dir nochmal genau die Fragen, die du hier falsch beantwortet hast. Und, ich habe draußen geschwitzt, also wirklich als gestandener Mann und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja total peinlich und habe Gott gedankt, dass ich nicht im Vorfeld schon gesagt habe, was ich beruflich mache. Und dann habe ich das wirklich geschafft und habe mir auch noch einen Rüffel von ihm eingefangen. Also da habe ich schnell gemerkt, der nimmt die Sache echt ernst und das hat mir gut gefallen. Und direkt im Anschluss, also da saßen wir noch beieinander und im Anschluss an die Waffensachkunde kommt dann auch die Möglichkeit, die Aufsichtsbeschulung auch noch abzulegen. Das heißt, dass du dich dann auch selber oder andere Schützen beaufsichtigen kannst. Da hat er dann davon gesprochen, die vier Grundregeln des Schießens, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Aber die erste Grundregel ist ganz klar, dass man eine Waffe immer als geladen betrachten muss. Egal, wie sie sich darstellt oder wie, ob sie auseinandergenommen ist oder wie auch immer sie jetzt da liegt, die ist einfach geladen. Und dann kann man auch sich selbst oder einen anderen nicht gefährden. Ich gucke also aus dem Fenster und alle anderen gucken aus dem Fenster. Und wer steht da? Zehn Kollegen von mir, die da gerade Waffenausbildung machen Und immer ihre Waffe in unsere Richtung halten. Und also mit leeren Waffen hat er wahrscheinlich vorher kontrolliert, der Kollege. Aber trotzdem, die Dinger waren halt, ich habe ja gerade gelernt, wir betrachten sie als geladen. Und hier Franz geht raus, zack. Und ich habe es ja nicht gehört. Aber man hat schon gesehen, der, hat, der bringt uns gerade was bei. Und dann gucken wir raus und sehen die Jungs da halt, das genau falsch machen. Die haben dann auch recht schnell aufgehört. Und da hat gesagt, ey, das ist ein cooler Typ, ey. Das, ja, und hat sich auch so bewahrheitet, weil wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt weiterhin dann auch miteinander zu tun. So muss das sein.
1: Bei mir waren bei dem Kurs übrigens Sechs Frauen und 40 Männer. Es ist nicht nur so, dass man auf dem Schießstand selbst relativ wenig Frauen sieht. Auch bei der Prüfung war das so, dass wirklich ein extremer Männerüberschuss da war. Wie war das bei dir?
0: Da war es ziemlich einfach. Keine Frau. Zero. Und gucken wir mal, wie sich die Sache entwickelt jetzt wissen wir ja auch nicht, wie die Prozentzahlen jetzt sind. Also das können wir jetzt hier nicht beantworten an dieser Stelle. Aber wir werden mal sehen, wie viele Frauen auf unseren Podcast reagieren, auf unsere neu erstellte Internetseite, wenn ich mich das mal an diesem Punkt erwähnen darf, heißereisenberlin.de. Und ja, dann gucken wir mal, wie ob das prozentual gestiegen ist in den letzten zehn Jahren.
1: Jetzt kostet so eine WBK natürlich was, also mal abgesehen von den ganzen Gebühren beim Amt, so eine Sachkunde, ein Kurs kostet ja auch was.
0: Beim Amt bin ich jetzt auch nicht firm, wie viel es genau ist. Aber man, wenn man da so eine ganze Waffenbesitzkarte beantragt, dann wird man schon, so ein Huni wird man schon los. Und die Waffensachkunde, wir sprechen da ja von zweieinhalb Tagen. Mein Kenntnisstand ist 125 Euro beim Landesverband 1 Berlin-Brandenburg plus 25 Euro Aufsichtsbeschulung. Also seid dabei mit 150 Euro dabei. Jetzt gibt es natürlich noch weitere staatlich anerkannte Prüfer oder auch Organisationen, die das anbieten, und da ist es dann halt schon viel teurer. Also ihr solltet euch wirklich überlegen, wo ihr das macht. Und in dem Verband, wo ihr organisiert seid, da ist es natürlich für euch um die Hälfte billiger. Klar, ihr kommt aus dem Verein, meldet euch beim Verband für die Sachkunde an. Und der Verein ist in der Pflicht, euch auf diese Waffensachkunde vorzubereiten. Auch wieder ein Vorteil vom Verein zur Einzelmitgliedschaft im Vorfeld. Weil ja mich hat keiner vorbereitet und ich habe ja schon dargelegt, wie es abgelaufen ist.
1: Wenn ich dann jetzt das alles habe, also hier psychologisches Gutachten musste ich ja auch noch eben besorgen für die WBK. Ja.
0: Also du siehst zwar jetzt wirklich aus, als wärst du unter 25. Das ist umwerfend, wenn ich sie mal beschreiben darf, hier in dem unechten Kerzenlicht. Ein Traum. Aber dieses psychologische Gutachten gilt nur für Menschen unter 25 Jahren.
1: Ich meine hier polizeiliches Führungszeugnis. Ah, das
0: Ja, die gewisse Nebensächlichkeit, die ist hoffentlich auch bei dir in Ordnung gewesen. Und ja klar, also dies, dieses polizeiliche Führungszeugnis, ein einwandfreier Leumund, der darf natürlich auch nicht befleckt sein.
1: Wie komme ich dann an die WBK? Wo hole ich mir die? Beim Waffenhändler?
0: Wenn du alles zusammen hast, dann gehst du erstmal zum Verband, gibst dem das. Die prüfen das genau nach. Und wenn du jetzt im Verein bist, gibst du das deinem Vorsitzenden, der prüft es auch. Und der Verband prüft... Hast du dieses polizeiliche Führungszeugnis, hast du das, hast du die Schießnachweise in Kopie denen gegeben, hast du das und das und das. Die Zuverlässigkeit und die Eignung, die prüft natürlich die Waffenbehörde. In Berlin ist es das Landeskriminalamt. Die prüfen natürlich dein Background, ist ja logisch. Aber der Verband ist auch in der Pflicht, dich zu prüfen inwieweit du schon an sportlichen Veranstaltungen teil oder am Training teilgenommen hast. Und wenn die ihr Go geben, und die geben nicht zu jedem ihr Go, dann kannst du mit der Unterschrift vom Verband und dem Stempel auf dem Antrag zum Amt gehen, beim Landeskriminalamt, wie gesagt, Platz der Luftbrücke. Und die checken dich dann nochmal richtig auf, wie sagt man, auf Blut, Herz und Nieren, genau. Und äh, ja, wenn die dann halt auch äh, ihr Okay geben, dann, das dauert halt alles so ein paar Monate, und dann kriegst du die nach Hause geschickt. Und das ist ein ganz besonderer Moment. War bei dir auch so, stimmt's?
1: Ja, das war echt so. Ich habe auch ein Foto davon gemacht. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Beim LKA, bei der Waffenbehörde, da hat ja auch jeder seinen Sachbearbeiter. ne? Und äh, die sind so nett oder,
0: ja, ja, also
1: oder streng?
0: Naja, also, also, oh Gott, jetzt hast du mich ja hier an die Wand gefahren. Ähm, nein, Quatsch. Also das ist, wie sagt man immer, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Also ich habe ein wirklich sehr gut funktionierendes Verhältnis zu äh, diesem Menschen. Gut, jetzt vielleicht auch ein einnehmendes Wesen oder verfüge über genug Charme. Aber man kommt auch an den Punkt, wo dieser Charme nicht weiterhilft. Da geht es dann richtig zur Sache. Da sagen sie so, Moment mal. Sie möchten das hier beantragen. Haben wir mal das und das schon. Das schließt sich aus. Jetzt müssen wir erstmal darlegen, warum das so ist. Also die sind da schon äh, sehr darauf bedacht, wirklich darauf zu achten, welche Sportgeräte du käuflich erwerben willst oder die du besitzen willst und ob das überhaupt auch notwendig ist. Also ich habe nur gute Erfahrungen dort. Es ist halt eine Berliner Behörde. Ich habe halt auch schon Situationen erleben dürfen, wo die Menschen, die halt einen kleinen Waffenschein beantragen wollten, die standen bis runter auf die Straße. Und da habe ich halt wirklich gedacht, hoppla, das ist hier wirklich, vielleicht sollten sie ein paar mehr Sachbearbeiter dann doch mal einstellen. Wenn das Bedürfnis nach so einem kleinen Waffenschein in der Öffentlichkeit so hoch ist, wäre vielleicht angebracht.
1: Zu mir war der Sachbearbeiter auch relativ, ähm, also streng will ich mal nicht sagen, aber er der hat eine Autorität ausgestrahlt. Und er hat auch zu mir gesagt, der kommt oder seine Mitarbeiter, seine Kollegen, die kommen zu Hause gucken, ob das so alles seine Richtigkeit hat. Das machen die.
0: Genau, also das bringt die schon rüber, dass du halt auch, wie in den anderen Folgen ja auch schon erwähnt, dass du halt der Gesellschaft über auch eine besondere Verantwortung hast. Und da gibst du halt auch gewisse Freiräume, die du hast, beispielsweise die Unverletzlichkeit der Wohnung hier klingelt einer an der Tür, den lasse ich nicht rein natürlich. Wenn aber jetzt die eine Prüfung bei dir machen wollen und sagen, so wir möchten uns mir jetzt mal angucken, wie sie ihre Waffen, also ihre Sportgeräte und ihre Munition lagern, dann bist du in der Verpflichtung, die auch reinzulassen. Wenn du sie nicht reinlässt, dann zeigt es ja, dass du etwas zu verbergen hast. Und beim Fußballer kommen die jetzt nicht nach Hause und kontrollieren, ob die Sportschuhe oder die Fußballschuhe gut geschnürt sind oder so. Aber bei uns Sportschützen... Das müssen wir halt so hinnehmen. Und ich finde das auch in Ordnung so.
1: Kommen wir mal zur letzten Frage, die ich habe. Muss man denn eine WBK wie einen Ausweis immer mit dabei haben?
0: Ja, also ich kann diese WBK ja mal beschreiben. Das ist so ein geklapptes DINA. Was ist denn das? DINA 5, ja. Und da steht halt vorne der Name drauf und wozu dich das berechtigt. Und innen drin sind acht. Punkte, wo du halt was eintragen lassen kannst und wann du die Waffe erworben hast, welche Munition, welche Art sie ist und ein Stempel vom demjenigen, der dir das überlassen hat, also sprich verkauft hat und das natürlich der Behördenstempel ist da auch noch mit drin. So sieht das Ding aus. Gibt auch verschiedene Farben, aber da kommen wir in einer anderen Ausgabe nochmal drauf zu sprechen. Und wenn du jetzt rausgehst, also dein befriedetes Besitztum, also sprich deine Wohnung verlässt, zum Schießen fahren möchtest oder zum Büchsenmacher gehst und du nimmst dein Sportgerät mit in einem verschlossenen Transportbehältnis, getrennt von Munition, nicht griffbereit.
1: Ihr hört, er dann, hat gut
0: gelernt. Ich habe richtig gelernt. und äh, Nein, Quatsch. nein Das mache ich erst bloß, damit Franz zufrieden ist. Nein, Quatsch. Das sind wirklich wesentliche Punkte, weil wenn ich als Polizeibeamter jetzt mal, in, ich stelle mir vor, ich habe so einen Menschen in der Kontrolle und ich gucke auf dem seinen Beifahrersitz beispielsweise und da liegt so ein Behältnis. Und das ist offen und da liegt eine Knarre drin. Na, Das ist ja ein, ein Szenario, was nicht zu toppen ist. Und so ist es halt, dass das Verschlossene ist, da ist ein Schloss dran und diese Waffenbesitzkarte muss dann auch dabei sein. Und ein amtliches Dokument mit Passwort, also sprich, wir reden vom Personalausweis, damit ich halt auch mich ausweisen kann als Inhaber dieses, dieser Waffenbesitzkarte.
1: Aber wenn ich ganz normal ohne Waffe jetzt auf dem Weg in den Supermarkt bin, weil man geht ja mit der Waffe nur zum Training, dann brauche ich diese WBK nicht dabei haben.
0: Genau. Waffenbesitzkarte ist da, wo die Waffe der halt auch ist. Und ist jetzt nicht irgendein Dokument, was ich so rumtragen würde. Weil wenn das Ding nämlich wegkommt, diese Karte, ist auch so ein Ding. Also dann muss man halt zu dem Landeskriminalamt, muss den verklickern, hey, ich habe hier meine Waffenbesitzkarte verloren. Naja, da springen die im Dreieck und auch zurecht, weil machen wir uns nichts vor, vielleicht so ein Name ist ja auch leicht zu fälschen und dann kann da halt auch wieder mit Schindluder getrieben werden. Also diese Waffenbesitzkarte ist auch ein Dokument, was ich hege und pflege wie meine Waffen und die schließe ich halt auch immer weg.
1: Okay. Das war's für die Folge heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Olli, für die Beantwortung der Fragen. Ich wusste natürlich ganz viel schon, das will ich mal so nebenbei sagen, das soll jetzt hier nur so eine Interviewsituation sein.
0: Natürlich, klar. Also ich lerne ja jeden Tag auch von Silvana. Also das ist, ist ein Geben und ein Nehmen, obwohl natürlich mein Wissen jetzt, also wirklich, also das ist ja schon, das merkt ihr ja auch. Ah, diese Ironie, die kommt gar nicht so rüber, aber in so einem Podcast, da muss ich noch aufpassen. Mhm. Okay, dann lassen wir das lieber. Ich hatte nämlich noch ein paar Sachen am Anfang, dass eine Waffenbesitzkarte ja auch verschiedene Farben, und oh, das machen wir beim nächsten Mal, ja? Es gibt ja, okay, gut. Ja, dann kann ich jetzt nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olli. Und?
1: Eure Silvana.